0: Manchmal bin ich schneller, als mein eine stunde Redenschild gesehen werden kann und spreche Leute an. Mario Neumann heiße ich und bin Host für diesen Bremen 2 Podcast. In jeder Folge erzählt hier ein anderer unbekannter Mensch, den ich zufällig getroffen habe, die Geschichte seines Lebens. Diesmal Peter Begerow, 76, gelernter Kunstschmied. Saudi-Arabien, Jugoslawien, Israel. Er war lange Zeit auf Montage.
1: In Israel zum Beispiel war, wir hatten da eine Containerbrücke aufgebaut, wie in Bremerhaven, die, die Container hochziehen und absetzen da an Land. Wir sind morgens um 4 Uhr angefangen zu arbeiten, bis 14 Uhr. Danach war es unmöglich, weil es so heiß sah, dass man dort nicht arbeiten konnte.
0: Später war er technischer Leiter an verschiedenen Theatern. Der Krieg in Europa ist aktuell eine Sache, die ihn umtreibt.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich von dem Herrn Putin bedrängt werden, dass wir nach Afrika rüber gehen müssen, aber ich glaube nicht, ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie nochmal auf der Flucht gehen werde.
0: Seine Mutter ist damals aus Schlesien geflohen. Sein Vater fiel in Hitlers Krieg auf der Krim. Begeros älterer Bruder wurde schon in jungen Jahren Alkoholiker, versoff seinen Lohn und zahlte kein Kostgeld. Deshalb musste Begerows in eine Barackensiedlung ziehen. Peter Begero hat sich und seiner Familie ein gutes Leben erarbeitet, die goldene Hochzeit inzwischen groß gefeiert. Mit sich und seinem Leben ist er im Reinen. Mit dem Mensch an sich hat er so seine Schwierigkeiten, wenn er an einen besonderen Imbissbesuch denkt.
1: Die Menschen tun sich ganz schön was an, gegenseitig. Weil die da im Kopf eigentlich noch alte Neandertaler sind. Wir sind durch die Tür. Auf einmal er ein Aschenbecher. Und da hat er, mein Freund, den Menschen so zusammengeschlagen. Ich durfte dann auch nochmal zuschlagen. Also das war eine Brutalität. Da habe ich so gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Der
0: wollte unbedingt uns totschlagen. Eine Stunde Reden mit Peter Begero. Jetzt geht's los. Hier in der ARD Audiothek. Hallo, Peter Begero. Mahlzeit. Ich bin sehr begeistert, dass das geklappt hat, dass Sie so spontan bereit waren, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Eine Stunde reden. Haben Sie das Schild eigentlich gesehen oder habe ich Sie zuerst angeschnackt?
1: Natürlich angesprochen. Ja, ne? Ich fühlte mich etwas überrumpelt, aber habe gedacht, mach mal ruhig. Ja,
0: ja Sie haben dann noch denn, die Lizenz eingeholt. Ja. Der besseren Hälfte, wie man so schön sagt. <lacht> genau, richtig. Ja, ja, muss
1: man ja auch. ne? So ganz ohne, denn wir haben ja morgen unseren 50. Hochzeitstag und da habe ich mich einfach freigenommen. Und die Frau war auch noch glücklich darüber. Sie hatte gesagt, ich hol bloß ab. Den kann ich in der Zeit schon einiges weiteren vorbereiten. Man ist ja froh, dass die Leute kommen eigentlich. Denn durch diese Pandemie-Geschichte ist so einiges nicht mehr normal. Es ist einfach schade, dass die ganze Sache... Und die Ich habe das Gefühl, ist, ja. dass die Menschen sich auch nicht wieder rückbesinnen möchten. Oder können vielleicht auch. Die möchten auch den Abstand einbehalten, der eigentlich, nach meiner Meinung, auch okay ist eigentlich. Aber wiederum sind doch einige dabei, die völlig abgefahren sind. Von der ganzen Zeitung, Fernsehgeschichte, immer hin und her und Maske auf, Maske ab. Und jetzt, meine Frau, heute Morgen hat sie uns angemeldet zur vierten Impfung. Also ich wäre eigentlich nicht unbedingt dafür. Aber es ist so. Dann machen habe sie es so und ich kein Problem mit denen. Nehme ich die Order mit? Hm. Schauen ja, wir mal.
0: Auf die kommt es dann auch nicht mehr an. Ach was. Wir müssen da einfach mit leben scheinbar, ne? ja. Getroffen habe ich sie in Marsel. Richtig. Das ist ein Stadtteil von Bremen, der so ein bisschen am Rand liegt. Tatsächlich auch an der ja. Landesgrenze. Da geht es schon bald nach Niedersachsen.
1: Richtig. Das ist Bremen ich bin Nord ich und ich bin ich in Niedersachsen.
0: Genau. Aber mit am Rand meinen Sie, glaube ich, auch, Sie wohnen nicht mitten in diesem Wohnblock. -Siedlung, Nein. Siedlung in dieser Wohnblocksiedlung. Nein. Drumherum sind glaube ich Reihenhäuser. Ja genau, richtig. Ich weiß nichts über Sie Herr Begerow. Ich das weiß nur, gut. dass Sie 76 Jahre alt sind. Auch. Oh. Und dass Sie goldene Hochzeit haben morgen. Morgen, ja. Richtig. Und das war's. Das ist doch schön, ne? So gehört Sie das. Aber ich habe mich so, sehr gefreut, grade, ja? dass Sie sich gemeldet haben, weil ich habe Ihre Nummer nicht gleich gekriegt. Sie haben mein hm. Kärtchen mitgenommen und dann haben Sie sich tatsächlich gemeldet.
1: Naja, ja, nun, ich, meine, ich bin es so gewohnt, dass man sich meldet und auch sich eigentlich mehr oder weniger pff, korrekt verhält.
0: Dass man verbindlich Was, ist und dass man, das, genau. wenn man sagt, ja. man meldet sich, meldet man sich.
1: Genau, richtig. Wir waren schon zweimal hier bei 309. Leider kommt man da gar nicht mehr ran an die Karten.
0: Also mit hier meinen Sie im Funkhaus von Radio Bremen? Richtig. Jetzt sitzen Sie im Radiostudio bei Bremen 2. Ja, und hätte ich auch nicht
1: gedacht. Ja. Gestern um 12 Uhr nicht. Nee. Sie sind ein spontaner Mensch? Relativ, ja. Ich war die letzte Zeit in der Kultur beschäftigt. Und zwar am Kulturbahnhof in Fegesack war ich als technischer Leiter. Und dann bin ich nach Bonn gegangen, zum Jungen Theater, auch als technischer Leiter. Und da muss man schon spontan sein. Also, wenn man da lange überlegt, was könnte man den Schauspielern, die dann sagen: Mensch, kannst du nicht mal eben da nochmal eine Schraube reindrehen? Dann muss man eben den Schrauber in der Hand und. Blut,
0: da muss man improvisieren. War die
1: Sache okay. Ja, ja. Und die waren zufrieden, haben uns in Ruhe gelassen. Ja, ja das ist ja auch nicht so einfach denn hier sind ja auch manche von den Schauspielern sind doch schon gewöhnungsbedürftig
0: sind unterschiedliche Welten ja
1: aber wir haben alles überlebt ich auch wie lange waren Sie dann noch in Bonn zum Schluss oh ich war lange ich habe noch äh, den neuen Mann eingearbeitet und Bonn ist schon eine Nummer, nicht? also da muss Bremen sich noch ein bisschen anstrengen. Die sind nicht unbedingt lustiger, das kann man gar nicht sagen, weil das Rheinländer sind oder was. Auch die Kölner sind eigentlich nicht so unbedingt die lustigen Typen. Aber man kommt gut mit denen klar. Und was mich natürlich äußerst auf der Anfangsgespräch, es war so, dass wir Besuch hatten und dann nach Köln zum Zoo wollten. Jo, Mensch, nächste Woche um 14 Uhr, dann äh, geht er. Da war nichts. Es kam gar nicht Das Gespräch war zu Ende und es war noch nicht mal eine Rückmeldung. Nö, wir wollen nicht oder Vetter aus dem so blöd oder was. Das ist natürlich Rheinland. Das ist das, was mich da manchmal äh, zuerst habe ich gedacht, was ist das denn für eine Aussage? Die können doch nicht einfach jetzt nichts machen. Ist so.
0: Aber erstmal große Klappe.
1: Ja, erstmal gesagt, oh, Mensch, oh die Tiere, das ist ja toll. Was habe die jetzt neue Elefanten haben die da oder was, ich, was nicht? Und und all so eine.
0: Sind Sie dann gependelt oder haben Sie in Bonn gelebt? In Bonn gelebt, Habt da eine Wohnung gehabt,
1: gleich nebenan vom Theater aber in ihr, Beugel. Ne?
0: Aber Ihr Sitz ist in Bremen geblieben? Ist
1: geblieben, ja. Die Frau, die war hier beim Sozialamt drüben und wir hatten eigentlich versucht, dass sie dort Arbeit findet, aber zu der Zeit war nichts zu machen. Dann da hat sie gesagt, gehe ich in eine Küche vielleicht, weil Telekom ist ja groß da, aber es hat einfach nicht hingehauen ne? und dadurch bin ich dann wieder später, als alles zu Ende war, Zurückgegangen nach Bremen.
0: Wie lange war dann diese Zeit? Der, 13 Jahre. Des Exils, der Fernehe?
1: 13. War manchmal gut, manchmal war es nicht so gut. Aber meist war es okay.
0: In welchen Momenten war es nicht so gut?
1: Wenn sie weggefahren ist mit dem Zug. Das war dann manchmal ein bisschen, doch, die musste dann ja auch ein bisschen früher los. Also 18.15 Uhr war ihr Zug und ab 18 Uhr ist dann drüben eigentlich manchmal ganz schön was los. War, ne? Und <lacht> dann war sie dann auch sehr traurig. Und äh, ich eigentlich fand es auch nicht so toll. Aber. Der Job war eigentlich da und wurde auch relativ gut bezahlt. Also hatte man sich gesagt, naja, das ziehen wir noch durch. Und sie ist dann auch, ihren Urlaub haben wir da verbracht. Wir waren viel mit, wie jetzt auch immer, mit dem Fahrrad unterwegs. Nach Köln und Koblenz und so weiter. Das war eine interessante Geschichte, weil das ja auch die Landschaft etwas schöner ist, sag ich mal, als die Weser hier. Ne? Etwas abwechslungsreicher. Ja, die äh, Weser ist eigentlich nur noch so ein, ja, ein Kanal, ich bin oft durch Nord-Ostsee-Kanal nach Flensburg rübergefahren mit einem Schiff. Das liegt viel gesagt mit der Atlantik. Und das war schon eine ganz andere Nummer wieder nicht? Dann wieder hier in Bremen. Und der Mann ist, oder der Kapitän ist leider verstorben. Letztes Jahr wurde nach Seemannsart in der Weser verstreut.
0: Also sind Sie nur mitgefahren? Sie sind nicht selbst gefahren, das Schiff?
1: Auch selber, klar, natürlich. Ich war am Steuer, habe auch die... Leinen mal gezogen und ich hatte ja früher auch sehr ein Boot gehabt. Aber dadurch, durch die Kultur, mein, das ist ja, Kultur ist ja ein Fulltime-Job. Das ist nicht so, dass man um 17 Uhr den Laden dich macht und sagt, ich fahre jetzt nach Hause oder was.
0: Da müssen Sie eigentlich erst Dann geht es ne? ja schon die
1: Dann ist man morgens um acht schon da und zieht sich dann da bis abends und dann, ja, jetzt haben wir noch eine Vorstellung, die wir äh, auch noch mal eben mitgenommen. Auch in gesagt. Ne? da haben wir einige Sachen gemacht, theatermäßig.
0: Wie lange waren Sie am Kulturbahnhof? Oh, da war ich auch
1: sechs Jahre bis es dann das Geld nicht mehr da war und die Leute auch haben sich auch nicht so, so gut verstanden.
0: Die Künstler und Künstlerinnen wieder, oder? Die, nee, da
1: waren wir ja, die mussten ja noch unsere Pfeife tanzen. Wo ich in Bonn natürlich immer noch jemand über mich ne Den Intendanten, der, der fand dann auch so einige Sachen, die ich dann da gemacht habe, auch nicht so toll. Aber wir haben uns eigentlich zusammengerauft. Was hat gestört? Dingen. Ja, da war aber eine tolle Sache, wenn Proben waren. Wenn die Kinder und die Leute da Proben hatten auf der Bühne. Und man irgendwie, so mit dem Schlüssel mal so geklimpert, Mensch, Leo, sag mal, kannst du nicht ruhig sein? Auf die ja, ne? das okay. hat er, da hat er sich hochgezogen und da hat auch Schauspieler damit einbezogen, die dann auch gesagt haben, aber das ist die äh, Mentalität der Schauspieler, würde ich sagen. Aber lass mal.
0: Es ist Geschichte, es ist vorbei, das berufliche Leben. <lacht> jeden Fall, ne? Es war
1: keine schlechte Zeit, das möchte ich auf keinen Fall sagen, es war schon toll.
0: Jetzt wollen wir Sie eben ein bisschen weiter kennenlernen, lieber Peter ja. Begero. Mhm. mit Hilfe der kleinen Fragen des Lebens. Ja. Ich habe hier einen Beutel. Mhm. Da dürfen Sie drei Stück rausziehen. Graben Sie ruhig tief.
1: Aha. Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Natürlich.
0: Das Sie kennen alle. Sie wohnen auch schon lange da, ne?
1: Ja, so 40 Jahre. Und mhm. auch die neuen Nachbarn, ne? Denn es ist ja wie im richtigen Leben, es Versterben viele, wenn man 76 ist, oder ist aber auch schon gewaltig, was da weggeht. Und was an neuen Menschen dazukommt, naja.
0: Hat nicht unbedingt die gleiche Qualität? Nee,
1: die Alten waren immer, da konnte man sich drauf verlassen, auf die neuen. Aber, nein, ich kenne die alle. Und wir haben auch relativ guten Kontakt mit der ganzen Rüben,
0: Mit der ganzen nur so, irgendwas
1: ist, denn, oh, an deinem Dach zum Beispiel war mal durch den Sturm, ist eine Pfanne los. Sehen mal zu, dass du da Bescheid sagst. Das ist gemacht. Das ist so, passen wir auf, ne? Gegenseitig auch, so ein bisschen. Und wenn da irgendwelche Leute rumlaufen, da wird dann schon mal geguckt, ob da nicht irgendwas Unschönes ist, ne? Die, die
0: Sie meinen potenzieller Einbrecher, der. So speziell. Was ja.
1: Ja, ja. Und auch wenn jetzt in der Zeitung steht, ja manchmal der, oh, der geht da wieder los, der falsche Wasserwerker <lacht> oder so. Der irgendwie ins Haus rein mit irgendwelchen dubiosen Geschichten da. Ne? Und dann haben wir, rufen wir schon mal, hey, hallo, ist irgendwas, können wir ihnen helfen? Und manchmal, oder 90 Prozent ist eigentlich so, ich äh, hatte irgendwelche Anliegen. Ne? Den, weil auch viel ältere Leute eigentlich da wohnen. Ne? Bis auf zwei, die so ein bisschen etwas jünger sind, so um 40. Ansonsten alles alte. Hasen. Säcke.
0: Was <lacht> haben Sie gesagt? Die ja, nächste ja. bitte. Ja,
1: so wir haben noch eine. Ja, welchen Zaubertrick fänden Sie nützlich? Da wir mehr ja, so dritte Programme und sowas sehen, RTL und solche Möglichkeiten nehmen wir nicht, war da einer, der hatte mit Geld was zu tun gehabt. Er hatte Geld gezaubert, dass einem gedacht haben, also das wäre schon mal eine nützliche Sache. Obwohl der, der Trick ja natürlich... Hm, nur Wahrscheinlich nur das eigene Geld ist, was man da rumzaubert.
0: Ja, ist nur ein Trick. Der wird, glaube ich, nicht wirklich Geld. Aber wie viel könnten Sie gebrauchen? Was ja so ganz gut. Ich brauche keinen. Also weil Sie meinten, äh, was Sie meinen echtes Geld herzaubern wäre ein nützlicher Trick. Ja. Wofür würden Sie es nehmen?
1: Ich würde mir vielleicht mal so die Südsee angucken wollen, wo ich aber absolute Probleme habe mit dem Fliegerei. Was mehr als vier Stunden Flugzeit bin ich überhaupt nicht für zu haben.
0: Doch. Oder dann die Füße einschlafen, oder?
1: Ich habe keine Lust dazu, lange so, da zu sitzen da, Oder die komischen Filme da gucken oder wie auch immer. Unser Ziel ist immer Mallorca oder Kreta. Ich bin da durch diese Schlucht gegangen, schon mal gehört davon, von der Maria. Wahnsinn. Der reine Wahnsinn, absolut. Ich habe geweiht, ich komme da so irgendwie, ja, Fußweg, ähnliches. Gar nichts. Nichts. Also richtig. Wild. Also man muss über Stock und schneiden. zehnmal über so einen Fluss überweg, über so eine Stiegen sich
0: hangeln. Also richtig Abenteuer. Absolut. Das ist ihr Ding? Und
1: es waren auch viele Menschen da, die sich verletzt haben. Denn äh, wir sind da so 2000 Meter hoch auf so einem Berg und dann 2000 Meter wieder runter im Zickzack. Und die haben uns gesagt, bitte beim Fotografieren stehen bleiben. Nicht laufen. Und das haben manche Leute vielleicht nicht beachtet und haben sich da echt verletzt Und der Textur <lacht> war ja da waren wir in der Mitte von dem Tal, war so eine Station und da waren es Esel. Mit denen haben die dann die Leute rausgeholt. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich dann unten oder beziehungsweise oben auf so einem e Esel sitze und dann runter gucke, dann wird es mir doch ein bisschen... Mulmiger. Also ja, ich bin da absolut vorsichtig, aber ich konnte drei Tage nicht mehr laufen.
0: Also Geld zaubern für ein bisschen mehr Urlaub, für die Südsee beispielsweise. Das wäre optimal. Okay,
1: die nächste. Den nehmen wir den nächsten Mal. Oh, Rauchen Sie auch im Bett? Und? Ich glaube, ich habe auch, als ich geraucht habe, und ich habe eigentlich immer Pfeife geraucht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals geraucht habe im Bett.
0: Sie haben gerade sehr nachdenklich geguckt, ja. Das war sehr glücklich. Ja, ja, ja. Durch alle durch.
1: Ich will ja nur keine Märchen erzählen, oder? Das ist gut, ja. ja. Ja, Nein.
0: Und warum haben Sie aufgehört mit dem Rauchen? Ähm, zu teuer? Zu ungesund? Nein, auch zu, zu der stinklich. Zeit. Geld war eigentlich
1: immer relativ gut. Vorhanden. Wir haben eine Werkstatt gehabt, da beim Theater, und ich hatte so, solche Sachen geschliffen, abgeschliffen. Und die habe ich irgendwie im Mund bekommen und habe so eine Mundfäule bekommen. War zum Hals-, Nasen, Ohrnas, ja klar. Und er sagte, pass auf, am besten ist mal 14 Tage aufhören mit Rauchen. Das hilft den ganze Menge, denn er hat mir da so ein Zeug gegeben zum Einschmieren. Und ich habe tatsächlich aufgehört zu rauchen. Und auch nach 14 Tagen habe ich keinen gedacht, nö, dann lass es so. Und bin auch gut damit klargekommen. Also ich merke, dass Nichtrauchen doch schon einen Vorteil hat. Von den Rauchern. Absolut. Das wie lange haben so, Sie geraucht? Ne? Oh, bestimmt 40 Jahre. Und wie oft? Die Pfeife war immer in der Hosentasche. Die habe ich dann rausgezogen und nochmal ein bisschen gefummelt und dann angesteckt. Zehnmal bestimmt, so am, am Tag. Tage. Ne? Ja, klar, ist immer ja auch mal ein so, ne? Ritual. Ne? Auch so die, man konnte ja sowieso im Theater nicht rauchen, aber... Wenn denn Pausen waren, beziehungsweise wenn Proben waren, dann konnte man da schon mal so ein bisschen rumtun. Ja, Zigaretten habe ich, wenn jemand eine angeboten hat, habe ich die auch gebraucht, aber eigentlich nie, nie gekauft. So richtig. Oder diese selbstgedrehten Dinger da, diesen Tabak, aber auch äußerst selten. Heute merke ich, dass es, glaube ich, ganz gut war, dass ich aufgehört habe mit Rauchen. Und im Bett, eigentlich, wie gesagt, auch nicht danach, <lacht> <lacht> auch nicht, <lacht> 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 Ich glaube nicht.
0: Ne. Hey, Sie haben vorhin gründlich überlegt. Es gibt diese Tradition der Zigarette danach, oder?
1: Ja, ja. das scheint sehr wichtig zu sein. Ne? Das war der allgemeine Tenor der Menschen, glaube ich.
0: Hat die Zigarettenindustrie gut eingefädelt. So nach dem Motto genießen. Ja, ja.
1: Und dann nochmal hinterher genießen. Genau, richtig. Ja. Den Genuss Mit nach
0: dem Genuss, um den Genuss sozusagen zu genießen. Ja,
1: aber etwas zu steigern, ne? vielleicht. Ach, ne.
0: Dann dürfen Sie die wieder reintun. Ja, mache ich. Und das Beutelchen zu mir rüberwerfen. Das mache ich. Zack. Lieber Peter Begerow. Ja,
1: das ist nett, dass Sie mich so
0: Wo kommt der Nachname her?
1: Unsere 1000-Jahre-Familie, die kommt aus Frankreich. Hugenotten waren das früher. Ob das der Name jetzt dementsprechend ist? Als der Herr Hitler noch an der Macht war, konnte man seinen Arierstand rausfinden. Ob man wirklich Arier war oder wie auch immer. Ich habe das nur gehört von meiner Mutter damals. Die ist auch wie heute ja viele... Auf der Flucht sind aus Schlesien geflohen, nach Bremen, nicht? dadurch. Ja.
0: Also sind Sie Flüchtlingskind?
1: Eigentlich ja, ja. Könnte man so sagen, ja. Und, wie äh, alt waren
0: Sie, als Sie, oder waren Sie geboren? Nee, ich bin geboren.
1: 45 geboren. Also Und mein Vater, der ist auf der Krim gefallen. Das waren, würde ich sagen, Nazis. Nicht? Zu der Zeit war das wohl ganz normal. So wie bei Putin jetzt auch die Leute alle Hurra schreien, wenn er da ist war es bei dem Adolf Hitler ja wahrscheinlich genauso. Was sagenhaft ist, aber das haben wir ja oft. Ist ja nicht nur Putin, das haben wir ja...
0: Wann ist Ihr Vater gefallen? 45. Haben Sie da Nachforschungen angestellt, wo er liegt, ob er begraben Eigentlich, wurde? ob Gibt es da irgendwo eine,
1: einen Anlaufpunkt? Äh, ist Ihnen das wichtig? Ich, ich würde sagen, nein. Es gibt natürlich Leute, die da unbedingt das wissen müssten. Aber ich denke, dafür war die Ausgrundschaft von meiner Mutter nicht so besonders. Und meine Schwestern auch nicht. Ne, war auch das alles. Ich habe ja zwei Schwestern und zwei Brüder gehabt, alle verstorben. Ich bin der Einzige, der noch <lacht> übergeblieben ist. Sind Sie der Jüngste? Nee, der Jüngste ist jetzt vor sechs Wochen gestorben, mein Bruder. ne? Das ist
0: auch hart, oder? War er krank Die, vorher? Ja,
1: er war, ich glaube, er hatte schwer mit der Lunge zu tun gehabt, denn er hatte so Sauerstoffgeräte. Und, und
0: dann kam Corona oder es ging, war es auch ohne Corona? Oder irgendwann ging also ohne Corona, Ende.
1: er hatte schon das vorher gehabt, ne? Er ist noch nach Bremerhaven gekommen, zu so einer Klinik, weil die in Bremen das wohl nicht hatten. Aber das hat er nicht überlebt. Einfach gestorben. Ist schon ein bisschen komisch, aber so ist das Leben, ne? wenn man nicht aufpasst. Denn er war relativ übergewichtig und habe ihn Fahrrad besorgt, dass er mit dem Fahrrad, also so ein Elektrofahrrad, dass er da von meiner Frau, die hat sich dann neues gekauft. Ich sage, Wolfgang, hieß er, so, ich sage, Wolfgang, fährst du jetzt schön mit dem Fahrrad, damit du an der frischen Luft kommst. Aber das war alles zu spät. Tragisch. Ist schon ein bisschen, ja.
0: So, wir waren stehen geblieben, dass die Informationen ihrer Mutter da nicht so umfangreich waren zu ihrem ja, Vater. Nein,
1: überhaupt nicht, wenig, ganz wenig.
0: Wie lange war Und sie mit irgendwelchen
1: KZs oder sowas haben die gar nicht geredet.
0: Und dann ist ihr Bruder, der Übergewichtige, hat dann einen anderen Papa gehabt. Ja.
1: Also Wie hat ihre so, Mutter noch mal? Ja, nochmal geheiratet. Wie hieß anschließend Hertel?
0: Hatten Sie einen Stiefpapa? Immerhin.
1: Der ist, war drüben in der DDR und ist auch dort verstorben. Ich habe ihn gar nicht so richtig kennengelernt. Die, wenn ich genau überlege, dass ich ihn mal gesehen habe oder wahrgenommen habe.
0: Dann sind Sie ohne Papa aufgewachsen?
1: Ja, praktisch. Und ging eigentlich relativ gut. Besonders einige Nachteile, die man so hat, aber eigentlich war es gut.
0: Welche Nachteile?
1: Geldmäßig, ne? Denn äh, das war, bin eigentlich mit wenig Geld aufgewachsen. Und darum bin ich heute auch nicht unbedingt der
0: verschwenderische Typ. Nö,
1: absolut nicht. Bei uns wird auch zu Hause nichts weggeschmissen. Also von wegen, ach komm, der Rest kann weg oder was. Nein, nein, das wird dann tatsächlich entweder eingefroren für irgendwann. Mensch, ich habe noch mal eine Portion für dich oder für mich. Ja. Die man noch mal eben so machen sollte. Was ich als Kriegsgewinnler wohl hatte, meine Mutter hatte für die Amerikaner gewaschen. Und dann gab es ja mal so Schokolade für mich, habe ich gehört. Ich esse heute auch noch mal ganz gerne mal ein Stück Schokolade, aber ich glaube nicht, dass es das daher... Das war so, nicht? die spezielle Generation da, nicht? die sich da absolut durchgeschlagen hat. Ne? Wo ich jetzt so nachdenke, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich so ein bisschen gespendet habe, auch jetzt hier für den Krieg da hinten. Ich war in meinem vorliegenden Leben, bevor ich zur Kultur gegangen bin, war ich auf Montage in Saudi-Arabien, ich war in Israel, ich war in Jugoslawien, überall, wo es heiß war. Und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich nicht tätig werden würde, wenn jetzt hier bei uns die Bomben fallen würden, würde ich danach bestimmt versuchen, wieder was aufzubauen. Also, wir sind ja auch guten und Binnengucker. Und gestern oder vorgestern Abend haben die gezeigt, dass auf dieser Brücke, die nach Westen führt, Panzer zu sehen waren, die auf den... Eisenbahn auf der Eisenbahn aufgesattelt waren. Da habe ich so gedacht, oh oh. Was ich jetzt... Wie oh meine, oh. Hm? ja, Meine persönliche Meinung ist, dass genau eigentlich der Putin nicht gestreichelt werden möchte. Der möchte...
0: Die Konfrontation.
1: Ja. Und das heißt, die sollten normalerweise... Die NATO sollte mit ihren Panzern oder was auch immer alles da haben an der Grenze zu Russland sich aufbauen. Und wenn er dann im Fernsehen guckt und sagt, Michmeier heult, das wird aber jetzt langsam eng hier, denn auch das ist ja ein Riesenland. Russland ist ja noch nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, das würde ihn etwas beeindrucken. Alles andere nicht.
0: Also finden Sie es gut, dass die Panzer aus ja, den das sicher, USA, man, über Bremerhaven. Es, es gibt ja Spreken keine
1: kann. andere Möglichkeit. Jetzt sagt er, er möchte uns gerne das Öl ab- oder äh, Gas abstellen oder so. Das macht er. Da hat er kein Problem mit. Der hat äh, so viele Goldreserven angehäuft. Ich lese auch immer ein bisschen neben den Sachen, dass er eine ganze Zeit lang damit wohl klarkommt. Der braucht das Geld nicht. Der braucht nicht die Millionen oder Milliarden, die wir für das Gas bezahlen, jeden Tag.
0: Macht Ihnen das Sorge oder Nein. bleiben Sie cool?
1: Ich will nicht sagen, dass ich keine Angst habe. Das möchte ich bestimmt nicht behaupten. Und dass ich da mir doch gewaltig Gedanken machen kann. Aber die Ukrainer, die haben die Möglichkeit, jetzt abholen. Polen. Und wo wollen wir denn hin, wenn das mal so weit ist? Nach Holland? Oder auf der Nordsee vielleicht? Nach Helgoland alle? Oder so? Ich wüsste nicht. Und Frankreich, die haben dasselbe Problem, die können auch nicht allzu weit. Können wir Spanien nochmal eben. Und Spanien geht dann rüber, nach, dann sind wir nämlich mal in Afrika und bevölkern. Und wenn es losgehen sollte, dass er mit Atombomben loslegen möchte, wo wollen wir hin? Afrika ist noch relativ... Dann könnte ich ihm mal sagen, wir haben hier noch ein paar Zelte, wollt ihr da übernachten oder... Naja, schlimm, ganz schlimm. Eigentlich habe ich gedacht... Naja, so die letzten Jahre, das wirst du ja wohl eher wie hinkriegen, so, war, Dass man ein gutes Frühstück hatte und vielleicht auch ein bisschen was zum Mittagessen, ne? Wogegen Abendbrot esse ich ja nicht mehr seit neuestem.
0: Weswegen? Wegen Cholesterin? Wegen nö,
1: nö, eigentlich nur, Bock Ich gehe ja noch nebenbei äh, zum Sport. Also, ich habe so eine Muckibude da, ne? So richtig. Ja, ja, ja klar. Mit Gewicht. Ja, mit allen So was da so zu machen das Versuche ich. So rücken. -Geschichte. Aber nicht jeden Tag. Zweimal mindestens die Woche. Heute wäre ich auch da gewesen. Heute wäre mein Yogatag gewesen, aber den habe ich auch. Yoga? Hm, ja, ja. Das sind so Sachen, die ich für mich gut finde, ne? die, wo ich in mich zurückkomme. da, ne?
0: Ja, dafür ist es ja auch gedacht, äh, ja, sich ja. wieder zu erden und ja, bei nee, sich aber, zu bleiben.
1: Nee, das Leben ist ja nicht nur, ich ja nicht nur aus, mal eben den Schweiß erwischen,
0: Aber Was ich ja höchst spannend finde, lieber ja. Peter Begerow, ja. ist dieses Kapitel mit Ihren Montagetätigkeiten. Ja, ja, ja. Als was waren Sie da? Als Schlosser? Als Schlosser.
1: Ich habe ja Kunstschmied gelernt. Ich habe noch so etwas wie hier um den Roland, um Suez gemacht. Sowas. So ein gelernt. Ja. aus Eisen. Tore, Gitter und so weiter habe ich da. Und darum habe ich das Schweißen gelernt, also mit der Elektrode oder mit einem Schutzgas. Und dann bin ich ja nicht unbedingt derjenige, der, der die Hände in den Schoß legt, sondern ich habe eigentlich immer ganz gut gearbeitet. Also, dass die Leute zufrieden waren, dass ich da...
0: Was es neben der Arbeit noch für Abenteuer gab in Saudi-Arabien oder in Israel? Ja. Welche Anekdoten sie da für uns auf Lage haben, das wollen wir gleich hören. Jetzt gucken wir kurz einmal in ja. den Koffer, ja. passend zum Thema Reisen, denn das Leben jo. ist ja auch Hast irgendwie eine Reise. So, einfach mal aufmachen, reinschauen. Ah, da schon auf. oh, lecker. Ein Dutzend Gegenstände haben wir da. Sie dürfen sich für einen entscheiden und dann eben kurz erzählen, warum es das Ding geworden ist und kein anderes
1: ich sehe etwas, und zwar diesen, einen Leuchtturm. Die sind aber sehr schnell, ja. Das finde ich so eigentlich von meinem Leben her ich am meisten fasziniert an. Leuchttürme. Das waren immer solche Gebäude, die ich gerne geguckt habe. Die auch, auch wenn, so eine Sehnsucht ausdrücken. Von da aus konnte man auf jeden Fall das Meer sehen. Das war mir äußerst wichtig. Ja. Ich glaube, das war das eigentliche. Da auf Mallorca ist ja auch ein so ein schöner Turm da, da waren wir oft. Und dann konnte man schön so einen Weg runter zum Wasser runter zum Schwimmen. Ne? Das war optimal. Nee, darum Also so eine allgemein.
0: Postkarte mit einem Leuchtturm drauf. Oder, ist ja geworden. klar,
1: oder hier auf Helgoland. Ich habe ja auch gesegelt und unter dem um Helgoland habe ich auch mitgemacht. Die Regatta. Regatta, ja. habe ich während der Fahrt die Fische gefüttert. Ich habe auch gemacht, ich hätte was Falsches gegessen oder was ich bin gar nicht drauf gekommen dass ich vielleicht seekrank werden könnte aber es war so ich musste aber in der Zeit meine Schoten festhalten so sonst ja waren Sie alleine ja nein wie vier Leute wir waren eine große Jagd Jagd war das das war ein richtig großes Ding da da mussten also schon ja an der Pinne und der an und hatten Sie
0: Erfolg oder
1: Zweiten Platz. Na ja. Was?
0: Echt? Ja, ja.
1: Wahnsinn. Ja, ja. Und wir hatten doch schon ganz schön was. Aber wir, Bado, mal, da habe ich nicht mitgerechnet, dass ich da während der Fahrt... Mal
0: gucken muss. War ja. Ihnen das wichtig, den zweiten oder sogar den ersten zu machen?
1: die war mir wichtig, dass ich dabei
0: war. Und dass die Heile wieder nach Hause
1: kommt. Ja, und äh, Henguland, wir hatten ja auch übernachtet da im Hafen dort. Ne? Naja, war, äh, nö. Eigentlich, man war ja immer mit der Rettungsweste und was... Sie Sie ja. dürfen
0: den Koffer wieder zuklappen? Ja. Wie alt waren Sie denn damals, als das losging, dass Sie auf Montage gehen?
1: Ich habe meine Lehre beendet und mein Bruder zu der Zeit, der war auf Montage und zwar, hier war ja Mobilöl und von da aus, gleich nach Karlsruhe, haben wir Rohrleitungen gemacht mit meinem Bruder zusammen. Da fing das gleich an. Ich bin von vornherein unterwegs gewesen, ja. Gleich das heißt,
0: Sie waren Anfang 20,
1: noch nicht mal? Ja, 20. Also. Dazwischen bin ich zur Bundeswehr gegangen. Natürlich, 18 Monate.
0: Sie hätten auch verweigern können.
1: War zu der Zeit nicht unbedingt mein Ding. Heute würde ich vielleicht, nee, ich glaube nicht anders. Nee, ich glaube, wenn man da schon hier in Deutschland ist, sollte man eigentlich auch ein bisschen dafür, nicht gerade gerade stehen, aber etwas zu tun.
0: Einen Beitrag leisten können, um das Land zu verteidigen. Zum Beispiel. Aber ist das nicht ein bisschen wie im Mittelalter, <lacht> dass man sich die Köpfe einschlägt?
1: Doch, ich glaube...
0: Ich meine, wir leben ja in einer globalisierten Welt inzwischen.
1: Ja, das hört sich nur so an, aber ich glaube, die Menschen tun sich ganz schön was an gegenseitig. Warum? Weil die da im Kopf eigentlich noch alte Neandertaler sind.
0: Sie meinen, da so ein paar Entwicklungsschritte sind einfach ausgeblieben.
1: Die sind gar nicht weitergekommen. Dass Brutalität in den Menschen einfach drin ist. Ne?
0: Mussten Sie das mal erleben? Wurden Sie mal angegriffen? Oh ja. Erzählen. Und zwar
1: war wir <lacht> ja okay, Daimlerwerk, Siebersbrück. Und da wir eine Fremdführer waren, konnten wir dann auch mal raus und sind in so einen Imbiss gegangen, um was zu essen. Wir sind durch die Tür, wir waren vier Leute, sind so reingegangen in die Tür und auf einmal flog ein Aschenbecher durch die Gegend. du, was ist hier los? Ne? Da war ein Mensch, der auch die Frauen, die dahinter waren, schon tyrannisiert hatte. Und ich selber bin nicht so der, aber ein von denen, dem ich das nicht zugetraut hätte, der hat sich dagegen gewehrt. Er hat gesagt, was machst du hier? Bist du verrückt geworden oder was? Was soll das? Und da hat er, mein Freund, den Menschen so zusammengeschlagen. Der andere ist auf ihn zugegangen und er hat einfach mit der Schlägerei angefangen. Ich durfte dann auch nochmal zuschlagen. Er war nicht alleine, er hat auch jemand dabei gehabt. Also das war eine Brutalität. Da habe ich so gedacht, du Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. Das war eigentlich auch so, dass... ja das. Schlimmste, was ich so mitgekriegt habe, was so die Menschen sich gegenseitig antun. Der wollte unbedingt uns... Äh, was Böses. ...totschlagen, ja, möglichst. Ja, ja. waren Schweinehund war das. Und der ist aber auch dann anschließend mit dem Krankenwagen weggeholt worden. Wir haben keine Anzeige gemacht, weil er einfach schon dadurch, dass er nun seine Abreibung bekommen hatte... Gesagt haben, okay. Dann und die Frau war.
0: hinterm Tresen, die Bedienung?
1: Ja, die waren froh, dass wir da das gemacht haben, nicht? denn das war wohl eine schlimme Geschichte. Vorher. Und deswegen
0: hat er da rumgestänkert, wissen Sie es?
1: Weil er besoffen war und einfach in Schweinehöhen war. Echte, wunderbar. Es gibt die Menschen, es gibt solche. Und bisher bin ich eigentlich relativ ich vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie viele Leute dumme Gedanken hatten, als ich irgendwo aufgetaucht bin, aber bisher war das eigentlich das Einzigste und das Schlimmste, was
0: ich da so mitkriege. Kommen wir zu den schönen Dingen. Hm. Sie waren. In Ländern, wo man auch gerne Urlaub macht, ja. Saudi-Arabien, Israel, ja. in Tschechien waren Sie, Jugoslawien. Ja. Was haben Sie an schönen Erlebnissen dort gehabt? Was für Erfahrungen haben Sie gemacht? Immer wieder vielleicht auch.
1: Ja, in Israel zum Beispiel war, das ist ja eigentlich auch ein relatives Urlaubsland. Und wir hatten immer so eine spezielle Finka hätte ich mal gesagt, im wo, wo auch denn die Touristen äh, dazugekommen sind, die uns dann erzählten, naja, ich habe noch zwei Tage oder ich habe noch eine Woche oder ich, ich, ich habe noch mindestens acht Monate hier. Wir hatten da eine Containerbrücke aufgebaut, wie in Bremerhaven, diese, die die Container hochziehen und absetzen da an Land. Nicht? Dann war natürlich auch, dass man sich, ich habe mit Israelis so gut wie keinen Kontakt gehabt das war einfach nicht. Wir sind, wie jetzt wahrscheinlich die Menschen, die hier zur Arbeit kommen, wenig Kontakt haben möchten auch mit den Deutschen. Ne? So war das auch da bei uns jedenfalls oder bei mir hauptsächlich, dass ich da nicht, was ich, dass ich was gegen Juden habe oder was, sondern einfach, weil mir die eigentlich sehr hochnäsig waren. Und ich habe da einiges, ich war auch in Jerusalem und habe mir das so da angeguckt und habe gesehen, wie die Polizei mit der Bevölkerung umgeht. Das ist schon grenzwertig. Er hat mal sein, sein Gewehr genommen und hat den Palästinenser oder was auch immer das war, mit dem Gewehr seine Tasche aus der Hand geschlagen. Ne? Also, und hat darauf gewartet, dass er sich wehrt oder was. Dass er ihn wahrscheinlich noch etwas mehr... Und dann hatten wir, wie gesagt, am Strand war dann der Koch, mit dem wir uns so ein bisschen angefreundet haben, was zum Vorteil war. Der hatte natürlich, es gibt ja jede Menge Leute, die doch Kamele haben. Und so also auch dieser Clan, der war oben auf dem Berg, dann sind wir da mit dem da hoch. Und dann durften wir mit den Kamelen durch die Wüste reiten, umsonst natürlich, mit anschließendem äh, Tee. Da gab es auch keinen Alkohol, für die ist Alkohol auch nicht das, das Wichtigste. Ne? Das Einzige war, wenn du denn mal nach Deutschland kommst, <lacht> dann hast du meine Telefonnummer.
0: Und, und kam, äh, kam Echt? Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> ja. Haben das Sie ihn, ihn abgeholt am Flughafen? Oder? Bitte? Haben Sie ihn abgeholt am Flughafen?
1: Nee, der stand vor der Tür. Bisher war er war dann hier am Hauptbahnhof, er hat angerufen und mal, Du kannst mich abholen. Ich sage: Was heißt das denn? Ja, ich bin hier in Bremen. Ich bin gerade angekommen mit dem Zug. Und dann haben wir ihn abgeholt.
0: Wie lange ist er geblieben?
1: So vier Wochen. Und war gut? Naja, <lacht> war schon okay, alles. Aber er hatte eine Freundin in der Schweiz, die er in Israel wohl ein paar Mal beglückt hatte. Man hatte gemeint, das wäre in, in der Schweiz genauso, aber die wollte ihn gar nicht haben. Da konnte man hier auf dem Marktplatz noch mit Raketen und Böller und so weiter, da war ja auch richtig was los. Silvester. Silvester, ja. Da hatten wir ihn mit hingenommen. Das ist einfach, wenn man zu der Zeit richtig beschäftigt war, dann konnte man sich nicht ulusmäßig, wie wir da in Israel, dann, ne? Und dann fand ich
0: was heißt, Sie hatten viel Freizeit auf Montage?
1: Wir sind morgens um 4 Uhr angefangen zu arbeiten, bis 14 Uhr. Danach war es unmöglich, weil es so heiß sah, dass man dort nicht arbeiten konnte.
0: Und wo ja. waren Sie am liebsten, wo Sie auf Montage waren? Jugoslawien. Warum?
1: Weil meine Frau damit hingekommen ist. Die hatte hier in einer Schlachte gearbeitet, im Büro, und haben wir geheiratet. Und dadurch konnte sie mit rüber nach Jugoslawien. Hat also eine tolle Zeit da gehabt. Ne? Wie viele Jahre? Das war auch ein Jahr. Da hatten wir so ein Passagierschiff umgebaut zum Autotransporter. Also innen alles raus und so Garagen eingebaut da. Ne?
0: Dann sind Sie es im Prinzip von Anfang an gewohnt, dass Sie den Zeit war, lang Ich war
1: immer unterwegs und darum war das ja da auch sind. mit der Bonner-Geschichte ja. normal fast. Ne? So und
0: muss man jetzt sagen, deswegen ist die Goldene Hochzeit ein Riesenwunder oder dadurch? Wissen Sie, was ich ja, fragen doch, will? Ich,
1: also, ich, Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, also hat es quasi das geholfen, dass die Ehe so lange geholfen, gehalten hat, geholfen, dass ja. sie immer wieder mal auf Abstand waren oder, oder war das manchmal am seidenen Faden, weil sie so viel nicht da waren, dass die Ehe auseinandergegangen wäre?
1: Kann man auch sagen. Nicht? Aber eigentlich war das, dass ich dadurch immer mal ein bisschen was Neues reingebracht hatte. Ne? Denn die Frau war auch in Israel. Nicht? Das heißt, es war sehr wenn abenteuerlich, man, es war
0: abwechslungsreich. Man hat sich ja auch wieder gefreut auf Zeiten, wo man zu Hause ist. Richtig.
1: Und aber auch, wenn man mal wieder unterwegs war. Ne? Meistens ist es ja nicht unbedingt... Toll, dass man irgendwo hinfährt, aber es waren ja immer neue Sachen dabei. Ne?
0: Und wie ging es Ihrer Frau damit? Ja,
1: nicht so besonders gut. Die fanden das nicht so toll, dass ich so oft weg war.
0: Und wie lange ging dann diese Montagephase?
1: Bis ich die Sache in viel gesagt, im Kulturbahnhof, bis dahin, da bin ich irgendwie... Wie bin ich da rangekommen? Wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> Echt? War auf Ab. einmal. Oh, oh. Ja, dann kommen wir her, dann machen wir das. Ja. Zuerst war die Geschichte ja auch unterbezahlt. Aber ich hatte eigentlich so das Gefühl, ah, die Leiterin, die da war, die war okay. Und wir wollten eigentlich was aufbauen. Dann haben wir es auch eigentlich geschafft.
0: Und ein bisschen meint es sich Ihrer Frau ja auch dann irgendwann schuldig, oder? Mal da zu bleiben, sesshaft zu werden.
1: Theoretisch, ja.
0: Hat sie es eingefordert?
1: Als es in Bonn nicht mehr weiterging, also jetzt absehbar, da bleiben ging nicht, dadurch, dass sie noch arbeiten wollte eigentlich, oder? Musste. Ja, musste, ja. Da haben wir gesagt, naja, dann fahren wir wieder nach Bremen. machen wir wieder Bremen. Und eigentlich ist es okay. Manche Sache ist nicht ganz so okay, aber das ist wie eine richtigen Ehe. Mal auf, mal ab, sehe ich so.
0: Kommen Nachfahren, die zur Goldenen Hochzeit gratulieren?
1: Ähm... Also haben Sie mein kind? Sohn, na klar, ne? mein Sohn, die Tochter, Enkel kommt, die kommen. Das Und? ist eigentlich so das, was, Ja. Jo. Und dann machen wir bei GOP Sonntag, so für alle. Und dann bin ich schon an, an überlegen, was für eine Rede ich da. <lacht> ja, vielleicht fällt mir ja was, was Gutes ein, mal gucken.
0: Aber dass Sie groß feiern, war keine Frage, oder? Ich meine, 50 Jahre Ehe, das ist eher selten. Wie viele Freunde von Ihnen von damals äh, haben Sie, die das ein, auch geschafft haben? Nee. Nee, ne? Nee. Sind Sie der Einzige? Sind Sie ein bisschen stolz? Puh, kann man das? Naja.
1: Das Leben geht manchmal ganz schön schnell vorbei. Ne? Das heißt, dass man die Zeit sagt, na gut, 50 Jahre, okay. Naja.
0: 26 waren Sie damals, als Sie ja gesagt haben. genau. Wo, im Bremer Dom? Nee. Nein,
1: in, in der Kirche. Ne? Wir waren natürlich kirchlich und was dazugehören. Ne? Große Feier, mhm. war schon okay. Und,
0: und hätten Sie damals gedacht, dass Sie irgendwann goldene Hochzeit feiern im GOP?
1: Ich glaube, soweit denkt, denken die meisten, ich glaube nicht. Irgendwie, dass wenn ich heute die Frau heirate und ich denke, mit der wirst du alt werden oder was, wäre vielleicht mal ein Grundgedanke, ja, das könnte passieren.
0: Hatten Sie den damals schon?
1: Puh. Ich kann ich weiß, Fragen ich, stellen. Ich, ja? <lacht> ja, ja. Ich, Jetzt sagen Sie nichts Falsches.
0: <lacht>
1: nein, ich glaube, ich sage mal nein. nein. Ich glaube, da ist eigentlich... Sie waren ja.
0: verliebt und
1: ja, sicher, ne? Und dann lass man kommen, ne? Die Kinder. Der Sohn ist ja auch äh, gleich gekommen. Den hatten wir dann in Jugoslawien gezeugt und sind auch vielen noch wieder anschließend hingefahren nach Jugoslawien. Denn wir hatten dort bei einer Gastfamilie gewohnt. Die hatte also die Firma bezahlt, also Frühstück, Mittag und Abendessen und so weiter, ne? Ja, ja. Und die Frau wurde auch mit Verpflichter, ne?
0: Das heißt, Sie hatten da quasi auch richtig Anschluss an die an Locals, die ja, an, die, an die Bevölkerung. Ja, ja. Yeah. Anders als in Was, Israel.
1: Ja, in Israel hatten wir ja auch Wohnungen angemietet.
0: Aber da waren Sie für sich, unter sich. Da hatten Sie da nicht, so, wir, nicht so... Zu zweit haben wir da... Vom Koch abgesehen, mit dem Sie Kamele reiten waren, ja, ja. <lacht> waren Sie jetzt nicht so groß mit der Bevölkerung in Kontakt.
1: Ich glaube, die waren da auch nicht wild drauf. Ach so.
0: Hatten äh, die Vorbehalte, weil sie Deutscher waren? Ja, klar. Ja. nazi
1: Echt? Haben sie gefragt, ob ich Nazi wäre. Ich sage, natürlich bin ich Nazi. Was denkst du denn? So, denn ich lasse mich ja nicht provoziert von so einem mit in Israeli, sage ich mal. Aber das Nein, das ist, auch die Israelis, die müssen wir langsam mal merken. oder die, Ich glaube, 90 Prozent haben das eigentlich gemerkt, dass man als Deutscher nicht unbedingt mehr Nazi sein muss. Außer, wenn die Zeitungen lesen und die hören, dass die, die rechte Partei da... Demnächst beobachtet wird, das sind schon Sachen, ne? die die wahrscheinlich auch freuen werden, ne? dass sie merken, dass die Deutschen nicht ganz so sagen, alles scheißegal.
0: Gleichgültig sind, ja.
1: ja nee, es ist, ist nicht mehr so, glaube ich.
0: Nee, kann auch nicht sein. Naja, nee. das geht nicht. Sollte auch
1: nicht, auf keinen Fall. Und nee, diese AfD-Leute, die noch nicht mal aufgestanden sind, als es darum ging, der Ukraine Respekt zu zollen.
0: Mitgefühl ne? auszudrücken. Ja,
1: das fand ich schon völlig daneben. So was macht man nicht. Das ist eben die Art, die den Menschen auch ich glaube, auch glauben oder, oder ihre Sachen durchziehen müssen. So muss es wohl sein. So sind wir hier die Rechten und so, es ist es richtig richtig. Aber das ist nicht richtig. Also Wenn ich die anderen da, diese Frau da sehe, da die Vorsitzende, die auch noch, in Anführungsstrichen schwul ist, sich nicht impfen lässt und weiß ich was, gegen alles wettert, was nur eben demokratischen Ansatz hat, das ist nicht richtig. Das, das sollte man als Deutscher, man sollte diese Partei nicht wählen, finde ich. Wer es macht, hat es selber Schuld, finde ich. Wenn er nachher die Konsequenzen wirklich ertragen kann, ist es ja gut für ihn. Aber, aber heutzutage, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr über unterhalten, wie das jetzt da läuft mit der Ukraine. Dass wir doch ganz schön angespannt sind, glaube ich, die meisten Menschen.
0: Darf ich das noch fragen? Wie geht es Ihnen damit, dass Sie älter werden? Ich meine, Sie halten sich fit. Sie sind mit dem Fahrrad hergekommen. Ja. Sie gehen zum Fitnessstudio mindestens Richtig. zweimal die Woche. Mindestens, ja. Und Sie machen auch noch einen sehr fitten Eindruck. Ich hätte Sie auf keinen Fall auf 76 geschätzt, als okay. ich Sie da getroffen habe vor diesem Einkaufszentrum in Marseille. Ja, ja. Ich hätte gedacht, vielleicht Anfang 60, 63 oder was um ja, den ja. Dreh.
1: Das. Ich A glaube auch, ist ähm, es so Arbeit macht auch frisch. Ich bin auch jetzt, wenn ich zu Hause bin, meine, ich bin nicht da jeden Morgen hier ja, von wegen, das müssen wir auch nochmal machen oder dieses oder wie auch immer. Aber ich arbeite an nicht, dann mache ich
0: das. Und ist es für Sie wichtiger, dass Sie im Kopf noch beweglich und fit bleiben? Oder welche Angst ist größer? Die davor, dement zu werden oder die davor, dass der Körper verfällt und nicht mehr irgendwie so kann, wie man möchte?
1: Also ich merke ab und zu mal, dass der Körper wohl zu Ende geht. Das ist so, finde ich jetzt man ist nicht gerade so, da, Mensch, um jetzt, äh, oder so, sondern, oh Mann, sag mal, äh, was ist eigentlich, ne so, äh, Also, es ist nicht mehr so wie vor, vor 40 Jahren. Man, also, ich merke das. Und auch äh, nicht
0: mehr so vor, wie vor 10 Jahren, oder?
1: Vor 10 Jahren war ich noch, äh, noch richtig drauf. Ja. Ja, ja. ja. Also Ich meine, ich, jetzt, ich, ich gehe auch keiner Feier aus dem Wege oder wie auch immer, nicht? Oder auch keinen. Gewöhnliches Basam sein. Das muss ich, wir trinken zu Hause wenig Alkohol. Fast gar nicht. Ich persönlich auch nicht. Weil ich auch nicht der, der Säufertyp bin, glaube ich. Die Säufer, die sind, die haben das drin, glaube ich. Wenn ich so manche Leute sehe, so, die ich kannte oder kenne, die meisten sind weg. Mein Bruder hat sich totgesoffen, hundertprozentig. Der Jüngere. Der, hat, der Jüngere. Nee, der nicht. Der, wie gesagt, ich hatte zwei Brüder, zwei Schwestern, ne?
0: Ältere, okay. Ja. Da, da, haben dann, Sie mit ihm darüber gesprochen?
1: Er war ein guter Mensch, wenn er nicht war.
0: Ja, und haben Sie ihm das mal gesagt? Also
1: Ich habe ihn, als er mal wieder besoffen nach Hause kam und ich im Bett gelegen habe und er wollte mir irgendwas, äh, äh, na, so.
0: Was erzählen, oder?
1: Äh, na erzählen, er wollte ich möglichst zuschlagen mögen. Ne? Da habe ich so hoch und er hatte zu der Zeit noch Schlips, haben die Menschen ja da getragen, habe ihn am Schlips gepackt und einmal gedreht und runtergezogen habe, ernst hieß er, ich sage, ernst, was ist Willst du was Besonderes von mir? Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ihn gepackt habe und runtergezogen habe und gesagt, ernst, schlimm. Das sind so die schlimmen Geschichten und der... Äh
0: Aber hat das was bewirkt bei ihm? Ja,
1: also mir gegenüber, ja. Mich hat er nicht mehr angefasst.
0: Schlimm haben Sie gerade gesagt. Ich meine, wie kommt man damit klar, wenn der eigene Bruder sich tot, also wenn man das sieht, der hat ein Alkoholproblem.
1: Das äh, ist ja... Äh so, dass er geheiratet hat und aus dem Haus war und wir nur mal irgendwelche Geburtstagsfeiern. Und da wollte er dann meine Mutter aus dem Fenster schmeißen oder sowas ähnliches. Ja, das ist Alkohol, ne?
0: Und haben Sie ihn zur Rede gestellt? Haben Sie ihn mal auf den Pott gesetzt? Ja,
1: das sagt man so leicht, ne? Was will man mit solch einem Menschen, auch wenn er nüchtern war, dann war ja wie gesagt, eigentlich okay, ne? Das ist so, na, schon ein tolles Ding, mit so einem Menschen umzugehen. Ja, ja, ja. Hat
0: Sie das beschäftigt? Oder haben Sie es einfach ausgeklammert? Ich habe
1: versucht, da gar nicht mit in Kontakt zu kommen. Wir waren ja. also fast nie bei Ihnen, außer eben, wenn da mal tatsächlich mein Geburtstag war, der von der Mutter sagte: Mensch, lass uns mal zu Ernst fahren. Wie er? Der hat, Gebur ich glaube, seinen Geburtstag sogar.
0: Und wie alt war er dann, als er gestorben ist? 64. Nicht sehr alt.
1: <lacht> Nö, nee, kann man auch nicht. Das ist so. Alkohol Aber wissen Sie,
0: wissen Sie, warum er gesoffen hat?
1: Der hat auf Vulkan einen Fegesack gelernt. Auf der Schiffswerft. Ja, und da war er Kupferschmied. Und das sind besonders gute Säufer geworden. Schon morgens hat er mir mal, glaube ich, so angedeutet, da war das schon mal erstmal der, die Flasche Korn erstmal wichtig. Und dann kommt man da nicht mehr von los, wenn man schon in frühen Jahren.
0: Aber gibt es irgendwas, wenn Sie zurückdenken, was Sie gerne gemacht hätten oder wo Sie ihn gerne gestoppt hätten? oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war auch nicht mein. Nicht Ihre Verantwortung. Mein Grundgedanke so. Nicht? Ich glaube, besser aus dem Weg, aus dem Weg gehen. Nicht? Das war mir lieber. Ich wollte mich auch nicht mit dem schlagen. In dem Sinne. Nee. Es ist sein persönliches Pech, dass er... Diesen da Weg gegangen ist. Mehr. Er hatte, glaube ich, mal eine Zeit lang aufgehört mit Trinken. Und dann geht das sein Weg nicht? mit Alkohol.
0: Also es gab quasi einen Rückfall und dann ging es wieder los. Auf jeden Fall. Wir kommen zu den großen Fragen des Lebens. Da wurde Auf wieder drei oder was?
1: Ja. Drei Stück. Na gut. An wen oder was haben Sie Ihr Herz verloren? Also da möchte ich sagen, dass ich da speziell die Seglerei, der Wassersport, ne? Obwohl ich jetzt nicht unbedingt der Kernige jeden Tag, obwohl ich Boot hatte und auch losgefahren bin damit. Oder mit meinem Schwager zusammen, die hatten auch Schwäger, die hatten auch Boote. Da bin ich dann auch mitgefahren. Gerne. Und meine Frau auch. Die war zu der Zeit auch mit dabei.
0: Was ist das Faszinierende für Sie? Die Ruhe? Ich glaube, die Freiheit da auf mhm. dem
1: Wasser dahin fahren zu können, zu der Zeit jedenfalls. Außer DDR, aber das war sowieso suspekt, die Geschichte. Dann hätten wir ja zur Ostsee müssen und durch den KW Kanal. Das ist zu lang für so ein Segelboot. <lacht> Wann sind Sie verführt worden im Leben? Äh. Hm.
0: Verführen heißt ja, Sie haben etwas getan, was Sie im ersten Moment nicht getan hätten, aber Sie wurden dann dazu verführt, etwas zu tun. Mhm. Also Ihr Weg wäre eigentlich woanders lang gegangen, aber Sie wurden rübergeführt auf einen anderen Pfad. Ja, verführen halt. Mhm. Das hat so was Negatives auch eigentlich, ne?
1: Puh, da müsste ich, äh, also amorös ist mir da, zum Alkohol bin ich auch nicht verführt worden. Habe ich nicht, bin ich eigentlich Standhaft geblieben. Vielleicht mal bei Zigarette, das äh, jungen Jahren, ich durfte bis 14 Jahren zu Hause nicht rauchen. Aber der gute Freund, den haben wir draußen schon mal, hat er mich zur Zigarette verführt.
0: Und was meinten Sie eben mit Amorös? War da, da gab es ja. schon mal das eine oder andere
1: ich sage lieber nein.
0: <lacht> ich verstehe. Da ist ja auch die Frage, wer wen verführt hat.
1: Ja, eben, ne? Das war, äh... Eine haben wir, glaube ich, noch, war oder? War, Waren das schon drei? Nee, ja, einen habe ich noch. Bei wem würden Sie sich rückschauen bedanken? Und wofür würden Sie? Ich muss sagen, dann würde ich meine Mutter, dass die eigentlich immer zu mir gehalten hat. Ich glaube, das ist so... Ja, ja, die hält ja immer die Hand von Arsch. Das war früher so eine Redensart, wenn man gesagt hat, der Peter, lass mal ihn äh, so, ne? Das war so ein, ich weiß nicht, ob du ich schon mal gehört hast, aber den Ausdruck.
0: Und gab es einen Moment, wo sonst keiner zu Ihnen gehalten hat, außer Ihrer Mutter?
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht mit meinem Bruder zusammen, ne? der Ältere, der gestorben ist. Ne? Jetzt, der <lacht> nicht der Jüngere, der jetzt gestorben ist, sondern der Ältere, der vor zehn Jahren oder sowas hatte, ist er ja schon.
0: Nö, nee, das ist, glaube ich, das,
1: wo ich wirklich mich bedanken würde. Alles andere habe ich selbst erarbeitet oder selbst
0: Aber hat sie erlebt. nicht auch mal ein paar die Löffel gegeben oder einen Hintern versohlt? Sie musste hm, sich ja alleine erziehen. Wenig. Weil der Stiefvater das war, war ja, oder war der Stiefvater da? Der war
1: schon in der DDR wieder. Ja. Nachdem er den Wolfgang, meinen Bruder, gezeugt hat. Und dann,
0: dann kam auch kein neuer Partner mehr, oder? Nein, nein. Sie ist quasi alleinerziehende Mutter geblieben? Ja. Und alleinstehende Frau? Ja,
1: bis zuletzt eigentlich.
0: Das ja. heißt, Ihre Jungs und ihre, ihre Töchter waren ja auch das Einzige, was sie hatte, salopp gesagt. Ja,
1: ja, klar. Aber die ja auch alle relativ schnell geheiratet haben und weg waren. Ne?
0: Aber alle in Bremen oder auch richtig weit weg? Nö, in Bremen. Naja, vielleicht auch, dass sie zu Ihnen gehalten hat, als Sie die Entscheidung getroffen haben, ich gehe auf Montage. Äh, dass Sie sie hat ziehen lassen.
1: Ja, das hatte ich eigentlich auch relativ gut gefunden, weil ich gutes Geld verdient hatte zu der Zeit. Ne?
0: Haben Sie sie dann auch unterstützt dadurch?
1: Na ja, klar, ja, ja. Der Ernst, der Bruder, durch seinen Saufen natürlich uns auch ganz schön eine Bredouille gebracht hat, da, ne? dass wir keine Miete bezahlen konnten mehr. Ja.
0: Gab es eine Zwangsräumung?
1: Ja, ja, klar. Echt? Mhm, das ging richtig. In äh, Gramke gab es so eine Barackensiedlung, wo wir, glaube ich, bestimmt ein halbes Jahr, ich kann mich heute nicht mehr genau erinnern, wie lange dort gewohnt haben, bevor wir dann wieder in normalen Wohnen. Verhältnissen.
0: Und wie alt waren Sie da? Jugendlicher.
1: Ja, so 14, 12, 14, ja.
0: Und dann hat er ihre Mutter beklaut, oder? Um Alkohol zu kaufen?
1: Nö, er wollte wohl. Nee, beklaut. Er, er hat ja gutes Geld verdient. Er hat ja sein Geld. Praktisch Aber er hat versoffen. nichts
0: abgegeben zu Hause. Nee, dadurch ist das natürlich gekippt.
1: Ja. Ja, das war eine von den Dingern, die richtig übel waren zu der Zeit.
0: Wie haben Sie das verknustet?
1: Wie man das so macht. Hauptsache.
0: Mussten Sie heulen? Als Kind, als Jugendlicher? Ähm, als sie ausziehen mussten? Kisten einpacken? Es war
1: schon alles ein bisschen komisch. Aber man hat es gemacht, was sie gesagt haben. ne? Was, was die Mutter gesagt hatte Oder wie auch immer. ne? Wir müssen jetzt hier ausziehen. Wir haben kein Geld mehr. Wir können die Miete nicht mehr zahlen. Die Krieger Kriegerwirtwende Rente und die Rente, die sie so bekommen hat, die war wohl zu wenig, ne? um das bezahlen zu können. Später ging es komischerweise. Denn die Rente ist ja wie auch jetzt... Ich stieg ja immer.
0: Angepasst worden.
1: Ja, ja. Und sind, Sie,
0: sind Sie sauer gewesen auf Ihren Bruder damals?
1: Eigentlich ja. Eigentlich bis, bis heute noch. Ehrlich gesagt. Wenn ich, so, wenn ich jetzt so wie eben darüber sprechen sollte, dann äh, bin ich doch ganz schön. Es war nicht toll. Aber es ist er selbst wohl, aber Schuld war der Alkohol, der ihn immer wieder, wie die Menschen auch heute, noch völlig.
0: kaputt gemacht hat. Ab,
1: abgehoben, völlig. Auch wenn ich die heilig sehe hier draußen. Schlimm. Die sind aber in derselben Verfassung auch. Nicht? Die sind in derselben Brutalität, wie zu der Zeit mein Bruder wohl auch war.
0: Interessant, dass es sich in dem Punkt sozusagen nicht geändert hat. Da sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie vorhin. Gewisse Dinge Schau bei Menschen nicht. haben sich einfach nicht weiterentwickelt.
1: Ist so. Das ist. Die Menschen kriegen das nicht geregelt. Wahrscheinlich auch, äh, wird würde ja bald sagen, äh, Gott gegeben. <lacht> Obwohl ich nicht mehr an Gott glaube. Das habe ich mir auch abgewöhnt.
0: Gab es da so einen Punkt oder wie, wo Sie gesagt haben, jetzt, jetzt nicht mehr?
1: Mich hat der Vietnamkrieg schon gesagt, da kann ich angehen.
0: Und so nach dem Motto: auf der
1: Straße, ne? Wir haben auch gegen in steht war ja die US-Armee, da waren wir immer, wenn dort dagegen demonstriert worden würde, dass sie doch wohl langsam mal in ihr eigenes Land müssten und nicht hier in Deutschland, wir sind keine Besatzungsmacht mehr. Ne? Dagegen haben wir tatsächlich demonstriert gegen die Amerikaner.
0: Obwohl die früher ja, das war natürlich, dadurch klar. finanziert Wenn, wurden, Schokolade schon alle, bekommen haben,
1: das eine oder andere, aber die haben auch nichts umsonst gegeben. Die haben nicht gesagt, auch willkommen, du brauchst was oder was. Nein, nein, da wurde dafür gearbeitet. Meine Mutter hatte dafür gearbeitet, dass wir das bekommen konnten. Das mal ein Stück Schokolade oder was auch immer da, was ich im Hinterkopf noch weiß, was wir wahrscheinlich bekommen haben, meine Schwester und so.
0: Über die Schwestern haben wir noch gar nicht groß geredet. Was hatten die für eine Rolle während ihres Zwei Lebens? Zwei Schwestern habe ich, ja. 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 Was haben, wie haben die sie geprägt?
1: Die sind ja auch relativ früh aus dem Haus gegangen.
0: Mit noch vor 20? Ja, klar. Und hatten die Glückliche? Hätten die Goldene Hochzeit gehabt, wenn sie so lange gelebt hätten?
1: Die letzte könnte, ja, aber Krankheit. Hm. Das ist schon was, das ist schon eine Nummer für sich. ja. Krebs, oder? Ja, ja. Und die andere? so was ähnliches. Da mit rein? Mhm. Mach ich doch
0: Naja. Lieber Peter Begero, ja. wenn Sie so einen Strich ziehen ja. und sagen, 76 Jahre sind ja. schon ein paar Jährchen, ja, 50 sagen, Jahre ja. Ehe, bade, bade. goldene Hochzeit, wo ja, ist die ja. Zeit geblieben. Ein bisschen was kommt noch, Sie halten sich fit, Sie machen den Sport, Sie wollen noch ein bisschen reisen, habe ich so rausgehört. Ja, auf jeden Fall, ja. 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 Aber was würden Sie sagen, was, was ist so die Geschichte Ihres Lebens? Was ist die Geschichte von Peter Begero?
1: Ich finde, und das ist nicht negativ, dass ich eigentlich immer arbeiten musste für mein Leben. Arbeiter. Das, ja, das ist so, ne? Und ich habe immer versucht, meinen Job zu machen.
0: Anständig zu sein?
1: Mehr oder weniger. Man kann nie immer anständig sein, glaube ich nicht. Das ist fast unmöglich, ne? Naja.
0: Ein gesundes Kind großziehen? Mhm. War
1: schon ganz ordentlich. Der, den hatten wir natürlich auch mit Jugoslawien, Us weil wir öfter da waren. sind also wir in, im Urlaub dahin gefahren. Noch richtig mit dem Auto. Bis nach Bayern, dann da übernachtet und dann weitergefahren bis nach Rijeka.
0: Hätten es mehr werden sollen oder reicht Ihnen ein Sohn?
1: Also ich glaube, das ist okay gewesen. Es reicht. Ich bin ja auch gegen die Vielvölkerstaat. Es über wären zu viele Menschen ne, auf der Welt. Das wird uns doch sehr wahrscheinlich den Kopf kosten. Ne? Darum habe ich auch gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich von dem Herrn Putin bedrängt werden, dass wir nach Afrika rüber gehen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie noch mal auf der Flucht gehen werde.
0: Wenn wir uns eine Waage vorstellen, auf der einen Seite sind die schönen Momente, das Glück, die Freude, die Erfüllung. Auf der ja. anderen Seite sind Herausforderungen, Probleme, Mühe, Sorgen, Angst. Die gehören dazu. Welche Seite? Für mich ist das äh, ist gleichbleiben. Liegt
1: das ist so die, die Waage. Ich bin äh, sowieso September ein Waagemensch. Also der, vom Sternzeichen her Waage. Ja, ja. ja witzig. Der äh, das eigentlich abwiegt, ne? dass ich vor allen Dingen nicht unbedingt meine Vorteile Überall raussuche, sondern einfach das Nehmen, wie es kommt. Das ist auch wichtig, glaube ich, manchmal.
0: Und jeden Augenblick und jeden Tag genießen. Das mache
1: ich eigentlich morgens schon beim Frühstück. Ne? <lacht> da habe ich, seitdem, Anke, sei froh, dass wir noch solch ein opulentes Frühstück mit dem, was wir, wir können uns einiges erloben.
0: Alles, was Sie möchten. Keine Wünsche offen.
1: Ich brauche keinen Champagner oder ich brauche keinen Stör. Hier Kaviar. Kaviar brauche ich auch nicht.
0: Aber wäre das die Zusammenfassung, die Geschichte Ihres Lebens? Keine Wünsche offen?
1: Ach, keine Wünsche offen. Das wäre nö. Also wenn wenn dann sollte das auch möglichst weitergehen, das Leben, so wie ich es das habe, dass ich immer mein Fahrrad noch gut durch komme. Ich hatte eigentlich vor der Pandemie vorgehabt nach Bonn zu fahren mit dem Fahrrad, aber dann über Holland und dann den Rhein hoch bis nach Bonn. Aber leider gehen wir auch langsam. Also fordert manchmal seine Tribute. Sein Tribut. Seine Tribut ne? Ja, ja. Das wurden beide äh, habe ich da eigentlich mit gemeint, dass manchmal das Leben, dass man merkt, dass es nicht Ewig unendlich ist, dass es endlich ist. Ne? Glaub, Aber hat sich gelohnt? Auf jeden Fall, ja. Also ich war gerne in der Welt, war gerne auf Kreta, war gerne auf Kos. Waren wir oft im Frühjahr und im Herbst und all sowas. was. Ne? also, es war schon okay eigentlich. Doch doch. Und wenn ich jetzt nicht Mehr gehen sollte im Sinne von Krieg und Frieden. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es alle sehen.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, dass Sie ja, da waren, ja. dass Sie mitgemacht haben bei einer Stunde Reden.
1: Auf jeden Fall. Ne? Das war für mich ja auch eine Erfahrung, die. Äh, die man
0: nicht alle Tage macht. Ne?
1: Nee, und die äh, nicht jeden passieren.
0: Das stimmt. Ich. Das stimmt. Wer gerne weiterhören möchte, ich habe schon mal mit einer älteren Person gesprochen, einer ja. männlichen, die mich sehr beeindruckt. Die heißt ja. Gerhard Schiedke. Die Sendung können Sie noch finden hier in der ARD Audiothek. Oder wer li lieber eine Frau hören möchte, die auch was mit Huguenotten zu tun hat, dem empfehle ich Ulrike Schellpeper, ebenfalls aufzustöbern hier in der ARD Audiothek. Ich mhm. bin Mario Neumann. Wir hören uns.